0: Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express. Yo soy Mari y debo confesar <ríe> que estoy grabando este episodio a las 8 y 50 de la noche, hora Panamá de un domingo. Y quizás es un dato poco relevante, pero quiero contarles de que, creo que ya lo hablé en uno de los episodios anteriores, hace poco empecé una nueva experiencia laboral que cambió rotundamente mi rutina, yo pasé de estar dos años desde que inició la pandemia en 2020 a estar full en mi casa en remoto, sin tener que madrugar, sin tener que arreglarme, <ríe> todo desde el computador y hace poco inicié una nueva experiencia laboral que ya me hace moverme, madrugar, ir a la ciudad, tener que arreglarme y obviamente cansa más. Es gratificante la experiencia de la oficina, compartir con personas, eh, salir un poco de la rutina, pero obviamente el desgaste físico se nota. <ríe> y pues estoy grabando esto justo a esta hora y digo que es domingo 8 y 50 de la noche, porque la verdad es que suelo grabar estos episodios en la semana, en alguna noche, un momento libre, pero la verdad es que no estoy teniendo momentos libres en mi semana, y estoy aprovechando esos momentos para descansar y creo que es justo entonces los fines de semana que los tengo libres gracias a Dios aprovecho para espacios como estos que como les he dicho son un espacio para conversar aunque yo estoy hablando sola pero me imagino toda la conversación que se podría estar originando de estos temas que comparto y que comparto desde el corazón desde la alegría desde lo que vivo desde lo que siento yo la verdad es que me gusta decirlo no es que busco temas desarrollados o predesarrollados en Google o en cualquier buscador para esto, sino que todo está basado en experiencias que he tenido y que me han marcado tanto, desde cosas muy grandes hasta detallitos que viví en un minuto de mi día, que para mí son una, un tema de santificación y de gloria a Dios, y por eso los voy compilando. Me encantaría decirte que tengo un temario ya desarrollado, pero lo bonito es que no. Lo bonito es que cada semana el Señor me sorprende al mostrarme señales y yo pues, como humilde servidora indigna, le he pedido al Señor que me dé esa sabiduría o esa mente abierta para captar esas señales que me está dejando. Y el episodio de hoy, después de esta larga introducción que no tiene nada que ver con el tema, Solamente soy yo diciendo que estoy grabando de noche a un fin de semana porque es el momento que tengo, pero es el momento feliz de la semana. Trato de grabar un episodio a la semana donde de verdad me siento eh, muy conectada con la, con la oración, con el tema y me relaja en medio de toda la producción que demanda esto. Me relaja muchísimo y me hace muy feliz. Entonces, hoy quiero hablarte de algo que me pasó justo hoy Obviamente cuando escuches este episodio ya habrá pasado un tiempito esto que te voy a contar Pero justo hoy estábamos celebrando Corpus Christi en mi parroquia Bueno, es una fiesta mundial, ¿no? Pero en mi parroquia estábamos celebrando Corpus Christi Y acá en Panamá hay una tradición, específicamente en mi pueblo, de La Chorrera Una tradición muy linda y muy interesante que va ligada con esta festividad Y es que hay una danza típica que se llama la Danza al Gran Diablo que para esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo se hace presente en el templo o sea, imagínense esto para aquellos que quizás no tengan la costumbre, no sean panameños que en un templo un grupo de 10, 15 hombres vestidos de diablos danzantes pero que son diablos se arrodillen ante el templo entren al templo y rindan culto al Señor no puedo dar detalles porque no los conozco a fondo en cuanto a la costumbre como tal La tradición Pero el contexto de esto es Que incluso el demonio dobla rodillas Y está consciente del poder de Dios De, de cómo en la Eucaristía Encontramos el misterio de la salvación Y es muy bonito porque Pues es una fecha solemne que se junta con esta tradición y trae consigo una serie de actividades folclóricas, pero que van muy acorde a la festividad en el templo y es de verdad que un despliegue tradicional hermoso. Así que ahí está el spam, <ríe> si quieren venir a visitar Panamá o si son de otra área de Panamá que no lo celebra así, eh, Corpus es una fiesta que no se quieren perder. Y el tema de hoy que quizás cuando diga el título no van a encontrar mucha concordancia con esto que acabo de contar pero en el tiempo que nos vamos desarrollando lo van a entender se llama no saques a pasear tu fe y suena fuerte de hecho es una frase que le robé el crédito allí y lo menciono a, al párroco de mi parroquia que lo dijo justo en la homilía de este domingo está fresquecito el tema y es que una eh, todo surgió y lo voy a contar, es esta es como una historia este episodio es como un cuento <ríe> todo surgió porque por la fiesta de Corpus y porque ya se había hecho un afiche se sabía que iba a estar la danza del gran diablo y toda esta parte folclórica que a todo el pueblo chorrerano le, le atrae así como en masa, como que me encanta y todo el mundo va el templo estaba llenísimo eh, bueno, digo hoy porque estoy grabándolo ahorita, ¿no? Tú cuando lo escuches, pues ya sabes. Estaba llenísimo el templo, no cabía un alma más en el templo, lo cual es maravilloso, es bellísimo, pero la realidad es que el templo no está así normalmente. Gracias a Dios tenemos una comunidad parroquial muy activa y sí se llena el templo, pero no al nivel que estaba hoy, en que tuvieron que sacar sillas, tuvieron que ubicar gente afuera en el parque, muchísima gente se quedó de pie, o sea, una una cosa... Como en Semana Santa literalmente Que es otro momento en que solemos ver muchísima gente que acude al templo Porque es muy común que muchos católicos que no son activos O no son, no llevan una vida pastoral o de servicio a la iglesia Aparecen en estas fechas muy especiales o muy puntuales ¿no? Entonces en Corpus, específicamente en mi parroquia, ocurre también Porque mucha gente va arrastrada por esta tradición de la danza del gran diablo Y todo el show y toda la cosa y muchas veces van un poco eh, inconscientes De lo que está significando ese momento El contexto de la celebración Y el padre dijo en la homilía algo referente a esto Porque le sorprendió, creo que a todos nos sorprendió Ver el templo tan abarrotado Y él dijo, qué bonito ver el templo lleno Pero, pero ¿Qué pasa cuando de verdad este, Nos damos cuenta de que ¿Qué nos está moviendo a estar aquí en el templo? Y hacía una comparación bastante interesante porque decía, fíjense en todos los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay ahorita en la parroquia participando eh, activamente en grupos pastorales, etcétera? ¿Pero qué pasa cuando ese joven, después de un tiempo ya de estar trabajando en la iglesia, de estarse formando y todo lo demás, te das cuenta que esa persona, que ese joven todo este tiempo estuvo en el templo por compinche, porque le gustaba a alguien, porque sus amigos estaban ahí, porque no quería estar en su casa. Y su respuesta no es porque amo al Señor, porque quiero servir, porque quiero ser discípulo y todas estas cosas tan lindas que van de la mano con entregar la vida. Me acuerda mucho una canción de una amiga cantautora católica panameña, Mari Carmen Barría, a quien le mando un saludo, con quien tenemos un episodio de la segunda temporada que pueden buscar así, haciendo scroll hacia abajo. Ella tiene una canción que se llama Te entrego mi vida. Y el padre decía esto de que muchas veces sacamos a pasear la fe, porque claro, en temas de estadísticas, si hubiese alguien que aparece en el templo hacer algún tipo de reportaje o, o de simplemente llevar el conteo de cuánta gente fue, se lleva la impresión de que, wow, aquí la gente es fervorosa con su fe y viven intensamente su fe. Pero en realidad solamente estamos viendo una gran multitud, una muchedumbre que está movida por las cosas que no son netamente de Dios. Y a esto me refiero de que es probable que muchas personas que asistieron al templo hoy no estaban por la solemnidad del Santísimo del Cuerpo y la Sangre de Cristo, porque necesitaban comulgar, porque querían ir a una procesión del Santísimo, que eso voy a hablar más adelante, sino que querían ver la danza del gran diablo, porque es algo que llama mucho la atención, que ocurre solo una vez al año, ellos salen a bailar durante el mes de junio Después que pasa la festividad Por algunos fines de semana Pero no es algo permanente Y así, y, y se, uno, uno se da cuenta en el comportamiento de las personas A qué le prestan atención Qué están grabando o qué no están grabando En fin Y lo digo también porque al final en la Eucaristía Había una procesión por distintos altares Que es una tradición también Eso sí creo que es una tradición bastante universal de que distintos grupos pastorales tenían altares listos y el padre iba con el Santísimo Sacramento en procesión y se detenía en cada altar a orar y en eso pues debo decirlo tristemente el volumen de gente bajó <risa> había gente eh, muchas caras conocidas de la gente que siempre está activa y algunos feligreses que no están en grupos pero se asisten a la Eucaristía con frecuencia pero en cuanto a la comparación de la cantidad de gente que estaba en el templo y que luego estuvo un tiempo en el parque mientras que los diablos hacían uno de los bailes antes de retirarse o antes de pausarse era una diferencia muy notoria <ríe> y aquí hace mucho énfasis ¿no? lo que dice el padre con sacar a pasear tu fe porque dices que eres católico dices que eres cristiano católico dices que estás en un grupo pero tu corazón no va por esa línea de tus palabras y él lo decía es, por, es posible, y puso el ejemplo a los jóvenes, que me parece muy atinado, pero también puede ocurrir con adultos. Es muy posible que cuando un joven entra a la iglesia a servir, no entra, porque Dios mío, estoy enamorado de Jesús, no me veo viviendo sin él y necesito servir. Uno entra por amigos, yo, lo, yo siempre lo he dicho, yo entré porque mi prima Ámbar ya tenía un año de estar en la pastoral juvenil y yo la veía muy feliz, muy sociable, muy sociable. Yendo a fiestas, al cine Siempre estaba como Me voy a salir con los amigos de la iglesia Y yo decía Dios mío, yo quiero una vida social así Yo quiero conocer gente Y entré originalmente Porque tenía la curiosidad De conocer a más amigos Y claro, así fue Actualmente mis amigos más cercanos Son chicos que conocían la iglesia Pero en el proceso Descubrí que Con o sin amigos Yo iba a estar allí por Jesús y no fue un proceso del primer día Pero yo me di la apertura a través de la disposición La oración, la asistencia a los eventos Estar activamente y, y, y estar activamente con conciencia Y yo quise, desde, en medio de, mí, de mis errores En medio de mis limitantes, de lo indigna que soy Quise darme la oportunidad de que Jesús tomara el control de mi vida y con eso, en medio de altos y bajos, errores y aciertos... Sé que a estas alturas de mi vida... Que ya transité por una pastoral juvenil... Y que ahora estoy en una pastoral litúrgica ya de adultos... Sé que estoy en la iglesia y sigo allí por Jesús... Mis amigos están... Las actividades están... Pero ¿cómo sin ellos yo sigo a Jesús? Pero cuando estamos en la iglesia por querer figurar porque ahí están tus amigos y tú no quieres quedarte atrás porque quieres poder o porque simplemente es parte de la rutina y costumbre vas a la misa porque bueno pues me acostumbré me acostumbraron en casa ir a misa pero yo me siento y llego de una forma y me voy y me voy de la misma forma eso no es ser iglesia eso no es vivir tu fe eso es sacarla a pasear porque sí, te ven entrar y salir del templo Pero por dentro eres lo mismo Estás igual Y algo muy bonito Que es un tema en realidad de otro episodio No quiero hacer como spoilers Pero algo muy bonito de Que escuché una prédica hace poco En un concierto católico que participé Que eso es historia de otro, podcast, otro episodio Uno de los predicadores invitados Decía algo muy lindo Con respecto a parte de lo que leí al inicio Lo que leí al inicio es un fragmento De Lucas 17, del 11 al 19 que ya en otro episodio lo podremos profundizar pero lo que leí la parte final de ese evangelio es que Jesús le pregunta a un leproso que, había, que acaba de curar a él y a nueve más, a diez en total porque solo él había vuelto a glorificar para glorificar a Dios y los demás no y es que muchas veces pasa como esos otros nueve leprosos que queremos ir a la iglesia para estar Para sentir que cumplimos Pero no queremos ir Para salvarnos Porque para salvarte Para tener la vida eterna No es simplemente hacer check Con que fuiste a la iglesia Sino es que hagas check De que fuiste y lo viviste Lo sentiste Y que estás haciendo algo con eso que viviste y sentiste Que no estás siendo egoísta con tu fe No que la estás sacando a compartirla pero no la estás sacando de paseo, como que no sabes qué está pasando, sino que estás muy claro, muy clara de lo que Jesús significa en tu vida, de todo lo que pueda hacer en la vida de los demás. Y por esa creencia justa y que ya has vivido plenamente, es que tú sales a compartir la fe, no sacarla de paseo, sino de verdad ir a llenar a otros en sus corazones de esa vida en abundancia. Y pues no quiero extenderme tanto con esta reflexión porque, como les digo, hay reflexiones que vienen de algo muy extenso y concreto y hay otras como esta que vienen de una frase de una homilía, de una frase de una predica, de una frase de un santo, de un comentario que escuché por ahí. Y es muy bonito como de algo tan corto que duró dos segundos que él dijera no saquen a pasear su fe. Uno puede indagar un poco más en su realidad y la posible realidad de otros y sacar una reflexión un poquito más extensa donde al final la invitación es la misma de esa frase tan corta tu fe es para vivirla para salvarte para glorificar a Dios no es un título que uno lleva puesto como que sí yo soy católico pero ya pues sino que de verdad uno la vive con convicción y yo creo que la fiesta del Corpus Christi del cuerpo y sangre de Cristo son un regalo y recordatorio de que la Eucaristía es un milagro es un encuentro con el Señor que tenemos la dicha siempre a diario prácticamente de tener y cuando valoremos y descubramos lo increíble de eso en la Eucaristía podremos entonces ser personas que viven la fe la sienten y la comparten, con mucha, con una creencia firme, sólida y alegre. <ríe> Así que nada, quiero invitarte a que pues de verdad te des la oportunidad de, de seguir a Cristo y de tener un encuentro personalizado, porque lo he dicho, uno puede contarle a otros cuál ha sido su experiencia, muy linda y muy peculiar cada uno con sus cosas que van muy atinadas a tu realidad pero tú cada uno vive su encuentro personal de una forma distinta y eso nadie puede contártelo sino que tú mismo debes vivirlo así que esa es mi invitación de hoy en vez de sacar a pasear tu fe como una rutina, como una costumbre porque viene una fecha especial date la oportunidad de que Jesús te hable primero pídele que te hable y luego silencio para que en ese silencio Él te pueda hablar como un susurro al oído, como una brisa que está siendo allí sublime, sutil, cautelosa y que te llene de ese amor que solo Él sabe dar infinita y abundantemente. Quiero invitarte a que si te gustó este episodio, nos sigas en arroba como un granito de mostaza pt -y. También nos sigas aquí en Spotify para que esto llegue a muchas más personas. Puedes compartir este episodio en tus grupos de WhatsApp, en tu estado, en tus redes sociales, en tus historias de Instagram. Y etiquetarnos para que otras personas se animen a que en medio de ese servicio pastoral, o de esa oración, esa formación, lo que estén haciendo por su crecimiento espiritual de frutos para sí mismo, pero también de frutos para todos los demás que los rodean para que seamos instrumento vivo de ese evangelio creativo y que nunca nos deja solos Yo soy María Gómez, me encuentras en Instagram como arroba mariegómezl Ha sido un placer estar contigo en este episodio, de verdad que sí ha sido muy gratificante ir explorando esta nueva temporada donde me dé la oportunidad de vivir y de expresar aquellas cosas que voy escuchando en mi día a día, que son una lección de vida y de crecimiento espiritual. Vamos a tener algunos episodios con invitados, pero para mí a lo personal, de verdad, con tu permiso, es sumamente gratificante y es un momento de paz, de aprendizaje, de crecimiento, de madurez poder sentarme a grabar estos episodios aunque ahorita sean las 9 y 9 de la noche no me importa lo hago con alegría porque sin importar cuántas personas escuchan estos episodios, este podcast estamos santificando yo estoy aprendiendo y cada episodio que grabo no es algo que es de mí para ustedes sino que es una reflexión que estaba en mi mente pero que al hablarla en voz alta se convierte en todo un combo de gloria para Dios. Así que nada, estoy muy feliz. Ora por mí, por este proyecto, por este podcast. Ora por todos los que formamos parte de como un granito de mostaza. Te pido con permiso, con mucho permiso y humildad, una oración por esta experiencia laboral que tengo que me está retando bastante y me va a hacer darme cuenta de que si algo quiero como este podcast, que le he tomado mucho cariño porque sé que hace grandes cosas, primero en mí y también, en quienes los escuchan pues pueda con, con incluso con esas cosas de del cansancio, de los retos del tiempo y todo, para seguir alabando a Dios a través de este servicio en los medios digitales, yo soy Mari y será entonces hasta la próxima, esto fue Granito de Mostaza Express